0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy vamos a contar con Javier Izquierdo y a, de su mano eh, nos vamos a acercar al trabajo que realiza Entre Culturas en Venezuela en eh, este, este país donde tiene una gran presencia en numerosos centros educativos y escuelas, pero antes les, les contaré un poco de Javier, que es economista está especializado en técnicas estadísticas y econometría por la Universidad Carlos III de Madrid y posee un máster de cooperación internacional al desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas y eh, desde principios del 2022 es el técnico expatriado de entre culturas en Venezuela ¿Me he comido algo, Javier?
1: Nada, Julia, muy ¿Seguro,
0: ¿Seguro que no, no, no hay nada más que añadir? Todo redondo. Bueno, eh, tu trabajo se desarrolla dando seguimiento a los proyectos que tiene Entre Culturas en distintos lugares de Venezuela. Y aprovechando que te mueves pues, por todo su territorio, cuéntanos cómo se encuentra eh, eh, el derecho a la educación actualmente en el país.
1: Uh -huh. Bueno, Julia, pues el Derecho a la Educación eh, creo que su causa principal es, está en torno al contexto de emergencia que vive el país ¿no? Aquí hablamos de contexto de emergencia por una crisis social política, económica ¿no? que empezó en 2014 pues más a nivel político y luego se ha ido agudeciendo un poquito a nivel económico en 2017 hasta ahora ¿no? con una hiperinflación brutal y, ahora, y eso ha causado eh, la vulneración al Derecho a la Educación yo siempre lo resumo con, con un dato muy llamativo. Por ejemplo, el salario mínimo está a cuatro dólares. Y una canasta básica, una familia, se puede gastar a 500 dólares mensuales. Cuando hablamos de salario mínimo, afectan a los docentes de Fe y Alegría. En Fe y Alegría es donde nació el movimiento, en Venezuela, en Caracas. Sí. Tiene 178 escuelas. Y claro, los docentes no pueden sobrevivir ante ello, ¿no? Eh, por ejemplo, este, este salario mínimo que cobra un colegio público, un colegio de fe y alegría, puede cobrar de 12 a 20 dólares y hace que los colegios cierren. Por ejemplo, las escuelas públicas a la semana abren dos días, mientras que las escuelas de fe y alegría garantizan una, una jornada escolar de al menos cinco días, vale, cuatro o cinco horas cada día. Entonces, bueno, aquí el derecho de educación se vulnera. Sin docentes no hay escuela, ¿no? Pasa aquí y sucede en Venezuela. Así que, bueno, eh, así está el derecho. ¿Y cómo lo lográis? ¿Cómo
0: lográis este, este pequeño milagro ¿no? De, eh, de eh, que a través de eh, Entre Culturas los niños puedan, los adolescentes puedan, eh, de algún modo, seguir dentro del sistema educativo?
1: Aquí Entre Culturas, con su socio estratégico que es Fe Alegría Venezuela, lleva en Venezuela desde 2019, eh, sobre todo con programas orientados a la permanencia escolar de los alumnos, eh, niños, niñas y alumnos, ¿no? Y también Fea Alegría entiende como comunidad a toda la comunidad educativa. Aquí no solo niños, niñas y adolescentes, sino docentes y representantes, toda la comunidad. ¿no? Y hay dos principales estrategias para focalizar en la permanencia escolar. Una que tiene que ver más con el mejora del acceso y entornos de aprendizaje, entornos de aprendizaje seguros, eh, fuera, eh, no violentos, ¿no? para promover... Eh, ...entornos recreativos eh, donde el alumno pueda aprender eh, tranquilo y sobre todo seguro. Eso en 2017 no estaba tan claro. Y luego una segunda estrategia de mejorar el bienestar de la comunidad educativa. Aquí estamos hablando de jornadas de salud, complemento nutricional, apoyo psicosocial que es muy importante... Y un pequeño incentivo, Julia, un, un incentivo económico hacia los docentes, justamente para aumentar ese salario y que la profesión de docente sea digna. ¿no? Aquí se les aporta de 35 dólares mensuales eh, a cada docente. Hablamos de docentes desde coordinadores pedagógicos hasta el personal obrero, obrero que está con tareas cotidianas de mantenimiento. Entonces, bueno, estas dos estrategias... un poquito, De 5
0: dólares eh, mensuales, que si lo traducimos a euros...
1: Pues serían...
0: Como, como 40 euros. Sí, sí un, más, un poquito más, 60,
1: 60, 60, sí, pero sí. es, hablando con una canasta básica de 500 dólares mensuales. La canasta sí, es la cesta de la, la compra. Cesta, sí, lo que cuesta una familia ir al mercado allá. Eh, es poquito, pero bueno, sí que lo, las evaluaciones que estamos haciendo están diciendo que gracias a este incentivo, pues por lo menos pueden ir al, al centro escolar.
0: ¿Recibís ayuda de la, de la Unión Europea?
1: Eso es, sí. Recibimos ayuda de la Unión Europea, del Departamento de Ayuda Humanitaria, conocido como ECO, y también de la, de la Agencia de Cooperación Española, ta, ta, también a partir de sus programas de ayuda humanitaria, sobre todo en el sector que es donde nos encontramos, de la educación en emergencia, y bueno, eh, en eso en eso estamos.
0: ¿Cuál es el nivel de escolarización que hay en Venezuela?
1: Pues eso varía mucho, Julia, entre lo público, las escuelas eh, públicas del gobierno y las escuelas de fría alegría. Eh, como te comentaba, las escuelas públicas abren, hay como dos tipologías de apertura, es sobre todo muy puntual, dos días a la semana o jornadas de siete por siete. Siete días abren y siete días cierran. En cambio, las escuelas de Fía Alegría abren todos, los, todos días los días a la semana.
0: ¿Pero es obligatoria la, la, o está al alcance de todos eh, eh, la educación?
1: La educación ¿Al, es, margen,
0: al margen de que haya, cierren dos días a la semana o cierren siete? Días.
1: La educación como tal es obligatoria, pero esta, esta educación que es muy interrumpida hacen que los padres o las madres o los representantes no lo tengan en su foco. Hay otras necesidades de medios de vida eh, que utilizan al propio alumno, al propio niño, pues para, bueno, para trabajar y dar un poco de recursos a los hogares. ¿no?
0: Eh, me imagino que en las zonas fronterizas eh, son zonas donde hay una alta vulnerabilidad. Eh, ¿Cómo trabajáis en este escenario en que eh, los retos son mucho más, eh, más difícil de, de afrontar? Y desde también que, Bueno, pero es, luego eso es otra pregunta. En principio es... Eh, ¿Cómo trabajáis en este, en este escenario de, de, de frontera?
1: Uh -huh. Ahora principalmente con el programa que tenemos ahora con ECO que sería la tercera fase eh, ...nos hemos focalizado sobre todo en estados fronterizos... ...porque las dinámicas, como comentas Julia, son mucho más violentas... ...hay dinámicas de trata y al fin y al cabo es una crisis de protección... ¿no? ...ahora estamos en los estados de Apur y Táchira... ...que colindan con Colombia, con San Cristóbal... ...y el estado de Zulia y sobre todo en la Guajira venezolana... ...donde, el, donde no hay presencia como tal del estado venezolano y te podría decir que hay más presencia del Estado colombiano que del propio país. ¿no? Y ahí, bueno, como te comentaba Julia, es eh, garantía del derecho a educación con la permanencia, con el foco en la permanencia escolar y con los componentes de nutrición, salud y sobre todo psicosocial. ¿no? Que al fin y al cabo el país, la crisis como tal o en la crisis endógena se puede considerar como una crisis de protección en todos sus ámbitos y que la la, el origen de esta violencia hemos identificado que está en los hogares. Eh, la mayor parte de la violencia nacen en los hogares, por el entorno en, en estados fronterizos y demás.
0: ¿Y qué tipo de o cuál es el proyecto que se les brinda en atención psicosocial?
1: Pues sí, aquí en tema psicosocial, primero tenemos primero tenemos que conocer de dónde viene la violencia. Aquí tenemos una, una primera fase, a lo mejor, de identificación, de identificación de dónde está el origen de esta violencia, y luego una segunda fase más de, como tal de ejecución o de implementación del programa. ¿no? Aquí nos basamos en, en terapias grupales, primero, que se transversalizan en la educación, o sea, nos no, fue Alegría se palanca con el grupo psicosocial, con el grupo de orientadores, y la junta directiva del colegio, que es muy importante. ¿no? Y el proyecto, lo que hay... Eh, aporta, es un grupo o, un, o personas o recursos técnicos, psicólogos, que tienen como función más una asistencia más individualizada a estos casos y sobre todo, Julia, fortalecer al personal docente que se encuentra en las escuelas. ¿no? Y ya la última fase, Julia, sería un poquito la derivación de los casos a entidades especializadas. De nuevo, te comentas, Julia, que es una crisis de protección. En entidades especializadas estarían el defensor del pueblo y los consejos de protección que hay una falta de recursos técnicos y humanos que muchas veces llegan los casos y lamentablemente no tienen manos para poder resolver, ¿no? ¿Y luego las y vosotros
0: qué podéis hacer ahí?
1: Claro, ahí sí que desde las agencias están estimulando que también se capaciten a, estos, eh, a estas entidades más del sector público en términos de recursos técnicos, económicos, para resolver esta crisis que al fin y al cabo es de protección.
0: Conseguir que una escuela sea protectora va siempre más allá de lo, de lo educativo. Sin embargo, imagino que el profesorado tiene que jugar un papel importante en, en, en esta parte de, de, de la educación, ¿no?
1: Así es. Y por eso, eh, bueno, desde el programa y más desde la misión endógena, un poquito más de fe y Alegría, eh, hay programas del cuidado a los cuidadores, ¿no? Eh, no solo el docente es un beneficiario directo del proyecto, de temas de jornadas de salud, alimentación, apoyo psicosocial eh, y acompañamiento más técnico y formativo por parte de Fe Alegría, porque él es el que va a estar en la palestra el día a día y el que va a estar en contacto con el alumno. ¿no? Entonces, estos programas del cuidado al cuidador son esenciales para mitigar un poquito la crisis de protección de los niños, niñas y adolescentes.
0: ¿Qué es lo que te ha impactado más eh, desde que llegases a Venezuela?
1: A mí, personalmente, lo que más me, 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 más me ha impactado es la, es la desigualdad brutal. O sea, no solo en Caracas. O sea, por ejemplo, Caracas es famoso a lo mejor por el barrio de Petare, que es el barrio más grande de Latinoamérica donde vive un millón y medio de personas. Y ahí, ahí bueno, la gente vive al día a día. Y luego, apenas 5 kilómetros hacia el oeste, está las Mercedes, donde se le conoce como la Miami de Venezuela, con enormes rascacielos. Y bueno, ver el día a día esa, esa desigualdad al principio te choca, ¿no? Y luego, más a nivel de, de Fe y Alegría, de la misión que hace, es cómo se articula Julia con la comunidad. Al fin y al cabo, Fe y Alegría considera el beneficiario como la comunidad como un todo. Y sin la participación activa de los madres, padres o abuelos, abuelas en la dinámica escolar, P. Alegría a lo mejor no, se puede, no estaría abierta ahora mismo. ¿no? Aquí un ejemplo muy claro que siempre lo hablan, por ejemplo, es, te pongo el ejemplo de arreglar un techo o arreglar goteras o las madres se organizan para cocinar el, el, los alimentos que le proporciona el, el proyecto. Bueno, o sea, es un, es un todo y sin esta participación activa ...de la comunidad, de los representantes... ...a lo mejor Fea Alegría no estaría abierta como tal.
0: Trabajáis en zonas de fronteras... ...donde hay muchísimas personas... ...en que lo que intentan es salir, de, salir del país. ¿Esto se ha sí. frenado o sigue sucediendo?
1: Claro, aquí el problema que tenemos... ...en tema de población migrante venezolana... ...es que nos faltan datos... ...y los datos que tenemos eh, varían mucho... ...por, por el contexto... Y bueno, así a nivel general, eh, han, eh, hay 7,7 millones de personas migrantes venezolanos a lo largo del mundo. Ahora, por ejemplo, estos últimos meses, eh, la población migrante venezolana ha abierto la, la ruta del Darién, que eso era, eso era impensable hace unos años, eh, puro Amazonas. Y bueno, eh, sí que hay, dicen las estadísticas que hay algo de retorno hacia Venezuela, pero no sé, todavía no hay suficientes evidencias para explicar ese retorno. No sabemos si vienen a ver a sus familiares, si creen que pueden garantizar un medio de vida en su país. Y bueno, sabes lo que te puedo comentar.
0: Las personas que deciden eh, lanzarse a la ruta del Darién, ¿tenéis contacto con ellas? Eh, eso, porque también van niños, ¿no?
1: Van niños, muchas veces van niños no acompañados, eh, van solos. Y es una ruta muy muy complicada. Aquí, Fe Alegría, eh, o, o, sí, re, resuelvo, intenta trabajar sobre la población migrante que se queda en, en Venezuela, más interna del país. Y ahí, a lo mejor, con la coordinación con Fe Alegría Colombia, tenemos mucha coordinación también con Fe Alegría Venezuela, UIB en Panamá, que van, ellos sí que acogen a, a esta población eh, como ruta de tránsito o, o ruta final o, o país final para mitigar estos efectos.
0: ¿El momento más difícil que te ha tocado vivir o lo que más te ha impactado de esta experiencia que estás teniendo sí. estos, estos uh -huh. dos últimos años en Venezuela?
1: Yo creo, Julia, puede ser... He ido un par de veces a la Guajira venezolana eh, y, bueno, como te comentaba antes, la no presencia del Estado allí es muy clara. El hecho de que no tengan agua, pero no te digo... O sea, el primero el acceso al agua... Eh, es, es fundamental. Yo no sabía que era tan importante el agua, por aquí lo tenemos todos los días y, lo, y, lo, y, lo notas, y lo, tú al principio lo, lo consideras como algo que sí, que por, por ser ser humano lo tienes, ¿no? Y no es así. O sea, primero tener agua, luego que el agua sea tratada, que sea potable para el consumo humano y bueno, ciertas eh, cosas que tenemos eh, que tenemos interiorizadas en el cuerpo, como que es... Pues sí, siempre lo tienes. Pues no, a veces Muchas veces no lo, no lo cuentas así, ¿no?
0: Eso es lo que más te ha mm. el momento más duro. ¿Y los niños? pierden ¿Qué os piden los niños? ¿Pierden la esperanza? ¿Pierden la alegría?
1: Sí, o sea, los niños, Julia, como digo yo, son niños en todas las partes del mundo. O sea, un niño a lo mejor no le para tanto a la situación, eh, quiere una escuela segura, como te comentaba, una, una escuela donde pueda jugar con sus pares, con sus amigos... Eh, una escuela donde haya docentes que le estén sonriendo y que, le, y que les enseñen y que estén con ellos y bueno, eh, es un, lo que quiere un niño aquí lo quiere allí el problema es que allí es más complicado que lo tengan y bueno, que tengan por ejemplo un, una arepita o, un, o una comidita para, para poder ir a la escuela porque muchos profesores nos comentaban que a mitad, de mañana, a mitad de la mañana como no venían desayunados no tenían esos alimentos en los hogares el niño se desmayaba entonces bueno o sea, intentar mitigar esos efectos que, al fin y al cabo, en, en un contexto así de humanitaria, salvan vidas, Julia. O sea.
0: ¿Y en estas en las escuelas de fe y alegría se les proporciona ese alimento?
1: Eso es, sí, sí. En función del proyecto se le, se le proporciona un tercio de las necesidades nutricionales, que puede ser una arepita o en modo desayuno. O una comida más rica
0: que es una repita.
1: Una repita, sí, es la comida típica allí, está hecha de harina, harina de pan y ya, pues un poco de jamón, lloro, queso. Y luego en otra parte, eh, ya estaríamos hablando de una, de una comida más robusta. Una comida como aquí, arroz, pollo, en función de, del menú escolar. Pero bueno, eh, eso es.
0: ¿Cuál va a ser el mayor desafío en los próximos años?
1: Bueno, pues este año, Julia, tenemos... Eh, bueno, eh, Venezuela, eh, en teoría, en octubre y noviembre pasa por unas elecciones generales eh, y, bueno, a ver qué sucede. Va a ser un año volátil. Eh, con, yo creo que esto afecta también a la vida, al, al día a día y a la actividad educativa. Al fin y al cabo, qué alegría depende el Ministerio de Educación y, y parte mucho por las decisiones desde arriba que quieran hacer con la educación, ¿no?
0: Un enorme desafío por delante lo que tienes, Javier. Muchas gracias por, por estar aquí, por compartir tu experiencia con, con todos los oyentes de Voces por una Causa y a todos ustedes. Hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.